0: En Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, El Rostro Humanitario, con Carmelo Mateo, los martes a las 5 de la tarde y los domingos a las 5 de la tarde.
1: La única posibilidad de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos, hacia lo imposible. Arthur Clark. Hoy en el Rostro Humanitario le ponemos rostro a Yasmina González Morris Yasmina es integradora asociada trabajó en teatro algunos años y todo lo que se mueve delante y detrás del telón le apasiona Entró en contacto con el voluntariado a través de sus estudios y comenzó hace tres años su andadura en voluntariado de la mano de Cruz Roja Lleva tres años ayudando en formación y desarrollo de proyectos de cooperación internacional y formación de voluntariado. Buenas tardes, Yamina. Bienvenida al Rostro Humanitario.
0: Buenas tardes, Carmelo.
1: Del teatro a la integración social, ¿qué me he perdido por el camino?
0: Muchos años. Eso es lo primero, pero no pienses que están tan lejos. Realmente... Si piensas un poco, eh, el teatro es un poco vivir vidas prestadas, situaciones prestadas, con lo cual no queda tan lejos de hacerse responsable de lo que pasa en este mundo y querer cambiarlo. Es una forma diferente de entenderlo, pero tiene su parte de similitud, si le pones un poquito de, de imaginación. De imaginación.
1: Eh, es muy diferente la vida en el teatro... ¿De la vida como voluntaria ayudando a terceras personas?
0: Por completo. Por completo. El teatro no deja de ser un juego maravilloso. Eh, por desgracia, la vida a veces supera el teatro o a la ficción y te tropiezas con cosas que realmente te planteas qué existen. Y si tan grave está la cosa en la vida diaria, realmente es necesaria... ...la colaboración, el voluntariado... ...y el querer cambiar, aunque sea con una risa... ...o con un poco de teatro.
1: Dime, eh, estuve pensando realmente... ...la posibilidad de mezclar... ...teatro e integración social... ...el voluntariado... ...y he llegado a la conclusión... ...me lo desmentirás o no... ...realmente en el teatro simulas... ...llegas a simular... Eh, ...algo parecido a lo que podría ser una realidad integración social, vives esa realidad. ¿Esa similitud es posible?
0: Sí, sí. En teatro quizás lo que haces muestras la realidad o diferentes realidades, un poco quizás también para concienciar de lo que tenemos alrededor, porque no nos podemos olvidar que el teatro es tan variado eh, como puede ser una comedia, una tragedia o cualquier tipo de historia que quieras contar tiene cabida. Eh, Contando esas historias también muchas veces llegas a las conciencias y haces ver a la gente que no solo es una risa, también una lágrima motiva. Y desde luego el unir teatro con integración social, maravilloso, de hecho se utiliza. Eh, parte del teatro también se basa en precisamente eh, por el juego del teatro, de la improvisación. El hacer ver a gente que tienen problemas, que tienen situaciones que no saben cómo resolver, es maravilloso para los niños también, a la hora de enseñarles, eh, adaptarse jugando a muchas situaciones que se van a encontrar en el día a día, en cómo volver a enfrentarse, con, quizás con otra perspectiva, a los problemas que tenemos cada uno. O sea, se utiliza, de hecho, el teatro para... ...para enseñar, adaptarnos, para colaborar y para sensibilizar... ...o sea, es una herramienta que para mí debería de estar en todos los ámbitos... ...y todos deberíamos de tocarla alguna vez, aunque solo sea por curiosidad.
1: Sí, imagino que el teatro viene siendo una similitud del role-playing... ...que es una herramienta muy utilizada en integración social, educación social... ...psicología y demás, ¿no? Es una técnica para trabajar con grupos... ...y, y me imagino que esa similitud tiene...
0: Incluso mucho más profunda, porque estamos hablando de que ya no estás trabajando en un pequeño espacio de tiempo como puede ser un role-playing. Eh, cuando trabajas, eh, hay técnicas más específicas, ya no solo de, a nivel de, de introspección, sino solamente, por nombrarte una, a nivel corporal, a nivel musical, a nivel de expresión, el, ver, el vencer la vergüenza que muchas veces la gente tiene... Eh, para hablar aquí, delante de un micrófono, delante de la gente, y se creen inferiores, ayuda mucho a superar el decir, bueno, no soy tan poquita cosa, eh, también puedo hacer y puedo valer.
1: Es curioso, hemos tenido varios invitados que trabajando en voluntariado, en la actualidad, han tenido una faceta de teatro, o de ballet, en fin, algo que tiene que ver con artes escénicas. Eh, empiezo a pensar que es necesario esto para trabajar en el voluntariado, para trabajar con grupos, ¿eh?
0: es una herramienta no solo muy bonita sino muy interesante eh, piensa, eh, qué mejor forma de educar que la que lleva el ser humano desde hace siglos, milenios, o ponle los años que quieras, el cuento
1: también, cierto, dime una cosa y ya nos metemos más en el tema del voluntariado, sé que empezaste hace tres años, pero explícanos un poco cómo empezaste y por qué
0: bueno, vale Um, empecé hace tres años eh, debido a mis estudios de integración. Um, realmente, cuando empecé a hacer estos estudios, eh, mi idea era formarme y trabajar en otro sentido, quizás más hacia lo que son personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad. Y acabé por Arte de lo que en Cooperación Internacional en Cruz Roja, que fue un poco como mi casita para empezar a dar pasos. Y descubrí que era un mundo fascinante Porque hablamos de cooperación, de voluntariado eh, Desde un punto de vista que es el que se trabaja aquí en el día a día Y ese precisamente es ese, el de sensibilizar El de hacer caer a, a la gente en cuenta De que todos podemos colaborar y cambiar un poquito desde nuestras casas Quizás uno de una forma, otro de otro, pero no es tan difícil
1: Dime una cosa, Yamina. Eh, en tus comienzos como voluntaria en este mundillo de la cooperación, de la formación, que veo que le has dedicado un tiempo, eh, realmente, ¿qué pensabas antes de empezar? O sea, ¿tenías una idea de, de lo que era? ¿Sabías dónde te metías? ¿O era totalmente desconocido y nuevo para ti?
0: Sabía dónde me metía Tenía Siempre he tenido esa Pequeña inquietud De decir Trabajar con gente El contacto Sobre todo con el pueblo Con la gente Me parece maravilloso Y el poder colaborar Y, y trabajar Para sacar cosas nuevas Ideas nuevas Siempre me ha parecido Genial Una ligera idea tenía Realmente descubres Que solamente tenía La vista La puntita de, Del iceberg ¿No? Debajo hay un campo Tremendo y que creo que cualquiera que metiese el hocico ahí, si no por un tema o por otro, acabaría enganchándose. O sea, que quien tenga ese gusanillo, ese yo lo guardé durante mucho tiempo, no lo vine a sacar hasta hace muy poquito. Por lo menos que raspen un poquito e investiguen, a ver.
1: Sé que empezaste en cooperación, por lo que nos has dicho. Y más adelante sé que has dejado un poco la tarea de proyectillos y estás más en una tarea de formación. Háblanos un poco de esto.
0: Uh -huh. Sí, eh, digamos que en un principio empecé con proyectos de, sensibiliz de sensibilización, perdón, de campaña sobre todo para centros educativos a través de Cruz Roja y te das cuenta de que por desgracia la gran carencia que tenemos es eso, la formación, la educación y no me refiero a una educación reglada, a la educación de personas o de personitas
1: de los más menudos de la sociedad
0: exacto, esa es la base entonces pienso que tanto para adultos como para pequeños la formación en todos los sentidos es básica nos enseña a vivir y nos ayuda a ser personas y de ahí pues bueno eh, empecé un poco con eso y ya luego me centré un poco más en lo que es el formar a formadores un poco en, en gente que quiera empezar a hablar quiera empezar a, a contar lo que es cooperación o lo que es el voluntariado eh, ...tengan una base donde poder empezar a hacerlo... ...entonces esa base de cursos y prepararte un poquito... ...creo que la mejor forma de aprender y de enseñar... Eh, ...es esa, por la práctica.
1: Eh, lo tuyo es evidente, es ponerte delante de la gente... ...en el teatro primero, luego en formación... ...luego con talleres... ...pero cuéntanos, ¿qué es más difícil? ¿Ponerse delante de un público para representar una obra de teatro? ¿Ponerse delante de unos críos a los que les vas a dar una formación no formal... Que le va a valer de mucho O ponerse delante de gente que ya tiene alguna formación en cooperación Para explicarle más concienzudamente este mundo Este mundo de la cooperación internacional Pregunta difícil, lo sé
2: Sí, no, porque cada
0: una tiene lo suyo Pero bueno, sinceramente en el escenario mmm, Pasas unos nervios terribles, es difícil, pero es maravilloso Delante de los críos, el teatro te ayuda con muchísimas herramientas delante de personas adultas quizás es donde te notas más inseguro y no quizás por ti, sino por lo que tienes enfrente. no Hay gente que eh, no son capaces eh, de, de abrirse, porque yo pienso que quien quiera trabajar en voluntariado, en cooperación en este tipo de temas, tiene que tener una mente muy abierta para poder aceptar Cualquier cosa que venga, tenemos que aprender a aceptarnos los unos a los otros y hay veces que eso falla mucho. Entonces, cuando intenta darle una visión quizás un poco más humanitaria, más de no me importa quien tenga al lado, lo único que quiero es que esa persona eh, pueda colaborar o pueda estar conmigo, pueda entenderme y respetarme, hay veces que hay ideas que chocan y son muy difíciles de rebatir o de, o de incluso, por desgracia, de respetar.
1: Me imagino que así es. Yasmina, de corazón, eh, quiero saber, cuéntanos a los radio y a mí, alguna anécdota curiosa que te haya sucedido en, en, en estos tres años, en tu periodo de, de voluntariado. Eh, sé que además has estado en centros educativos y quizás esas puedan ser las más llamativas, ¿no?
0: Mm. Hombre, sí. Eh, anécdota... Mm. Varias, varias muy divertidas eh, Principalmente, sobre todo, con uno de los proyectos Que era un role, playing. role playing. Eh, Se trataba un poco de meter a los críos en la vida Y en el personaje de personas Que llegan aquí a la isla de Gran Canaria eh, Como inmigrantes Y cuidado, no solo vamos a entender a inmigrantes eh, Como la persona que llega desde África a una patera Estamos hablando de inmigrantes que puede ser eh, un alemán que viene aquí de vacaciones y se queda, puede ser un inglés que viene a ver un partido de fútbol o viene a la playita y se queda, eh, cualquier tipo de persona que venga de fuera. O sea, no solo vamos a poner la etiqueta de inmigrante a lo que la mayoría de la gente entiende como un inmigrante. Sí, esa
1: falsa idea de...
0: Mm. Era curioso eh, porque les poníamos a, en esos personajes y además en la situación de tener que moverse en esta ciudad por diferentes instituciones y con diferentes problemáticas eh, ante la mirada de otros niños que hacían personajes, eh, digamos, de Las Palmas. Y el trato, se les condicionaba en el trato. Había momentos en que incluso... Eh, se sentían tan indignados que las agresiones o, o el intento de, de rabia, de expresar esa rabia y esa frustración, les llenaba tanto que no se daban cuenta de que era un juego. Eh, aprendieron lo que son las injusticias sociales, pienso yo.
1: Y a ti particularmente, porque estás hablando de lo que ellos aprendieron, pero ¿y qué aprendiste tú?
0: A tener paciencia.
1: Evidentemente, con los chicos siempre es necesaria.
0: Pero sobre todo, aprender. Aprender que si somos capaces de llegar a ellos y se les puede motivar, podemos conseguir eh, realmente cambiar las cosas porque ellos son los que eh, tienen la llave.
1: Nos has comentado un poco las áreas donde te has movido como voluntaria, pero sé que hay alguna que te gustaría que todavía no has tocado. ¿Cuál es?
0: Algún área que... Hombre, no la he tocado, no la he tocado quizás desde mi formación de integración, sí eh, la llega a tocar y me pareció maravillosa eh, los niños, el trabajo con los niños, pero niños pequeños, todavía más pequeñitos que a los que iban los proyectos que hablamos, que podrían ser segundo o tercero de la ESO. Eh, pienso que el coger a un niño desde lo más temprano posible y poderlo orientar, eh, poderlo formar, poderle dar valores, poderle dar criterio de pensamiento. Esa sería la verdadera integración si hablamos de situaciones y sitios en esta isla donde hay familias muy fastidiadas por las situaciones actuales, eh, familias desestructuradas, familias que necesitan quizás una reorientación y es verdad que hay que trabajar con los niños también con las familias pero el niño es la base entonces quizás un poco trabajar en ese sentido y sobre todo siempre desde de el saber motivarlos para mí es lo básico, el juego vuelvo y repito otra vez lo mismo soy muy juguetona, ¿qué le vamos a hacer?
1: <risa> eh, sabemos que vivimos unos momentos de crisis terribles y eso ha hecho que se acorten muchos presupuestos de muchos proyectos que estaban en marcha o que en un futuro próximo se iban a poner, era la previsión Precisamente para trabajar con los colectivos de las personas más vulnerables, con los niños, en los barrios más marginales, con las personas que tienen dificultad para incorporarse de pleno a la sociedad. Ahora es el momento del voluntariado. Ahora, precisamente, que no hay esas partidas económicas para técnicos especializados, ¿es el momento del voluntariado? Por supuesto.
0: Por supuesto. Eh realmente eh, yo pienso que el voluntariado, eh, la acción humanitaria, la ayuda al prójimo surge cuando hay necesidad, cuando realmente existe esa demanda de necesidad ahora mismo está existiendo una demanda terrible precisamente por los recortes y porque cada uno está un poco intentando salir a frote como puede pero pensemos que para cooperar, para ser voluntario, no hace falta desplazarte tenerte irte tan lejos. Lo puedes hacer, como te decía, desde la puerta de tu casa, con el vecino de enfrente, con el niño que te tropieza abajo, con la señora mayor de la tienda. Eh, se trata simplemente de ayudar, de ser conscientes de que, por desgracia, el Estado mm, está pasando por una situación más entendible o menos entendible, pero vamos, digamos difícil. Eh, no contamos con esa ayuda social que realmente se supone que se nos debe dar, el tú a tú es el importante. Además, pienso que es mucho más satisfactorio ayudar a una persona y poderle mirar a los ojos y que ella te devuelva esa mirada y se entienda llega mucho más a partidas presupuestarias que son muy, muy necesarias para desarrollar muchísimos proyectos básicos, pero si no los hay, ¿qué hacemos? Nos cruzamos de brazos.
1: Te comentaba esto eh, porque evidentemente eh, muchas instituciones pequeñas, muchas ONG pequeñas eh, con voluntarios, eh, se nutrían de pequeñas partidas económicas para lanzar pequeños proyectos. Evidentemente son a los primeros que se les ha cortado el grifo, con lo cual hay muchas pequeñas instituciones que ya no hacen esa labor con voluntarios. Uh -huh. eh, te preguntaba esto porque sigue existiendo otras instituciones donde se pueden incorporar eh, con una plena acción voluntaria y yo pienso exactamente como tú y desde aquí animamos a las personas que, que pongan su granito de arena en el voluntariado porque en momentos de crisis es la herramienta eso es, es evidente eh, Yasmina, te quiero hacer otra pregunta eh, sé que este año has empezado una nueva faceta en tu vida hablamos antes de grabar el programa eh, que tú necesitabas más herramientas para seguir en este mundo Incluso ya no a nivel voluntariado, sino a nivel profesional. Y sé, me ha dicho un pajarito, que has empezado unos estudios que van a ser muy importantes para ti este año. ¿Nos puedes hablar de ello, por favor?
0: Eh, bueno, es un sueño perdido o recobrado, eh, psicología. Realmente, por fin me atreví. <risa> Vamos a ver cómo sale. Pero pienso que, que sí, que a mí me podría ayudar mucho en las labores que que me gustaría en un futuro desarrollar y creo que son las herramientas ideales eh, porque conocer al ser humano es básico para poder entenderlo y para poder quizás eh, explicar que tenemos que dar el paso hacia el cambio un paso no quizás hacia un cambio tan físico o material pero sí un cambio más social más mental, más de conciencia como persona eh, yo creo que es la herramienta que me ha que me faltado todo este tiempo y ahora pues bueno, a ver qué pasa
1: ¿Crees realmente la necesidad de técnicos especializados, hablamos de psicólogos, sociólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, integradores sociales y, y demás, demás técnicos eh, especializados que se incorporen de lleno al mundo del voluntariado? Porque es cierto que el voluntariado eh, pone su grano de arena, pero hay momentos en que se precisa un escalón más de ayuda, de ayuda técnica.
0: Por supuesto, eso es un poco la motivación que me ha hecho a mí el buscar eh, otro tipo de herramientas superiores. Eh, voluntarios podemos ser cualquiera, pero es verdad que cuanta más herramientas cuenta ese voluntario, eh, más amplia y quizás más efectiva es su acción. Porque indudablemente eh, no es lo mismo eh, que eh, te atienda en una acción voluntaria una persona que con todo su buen amor y su buen hacer quiera hacer por ti y ayudarte a superar un problema, alguien que sepa realmente entender cómo es ese problema y que no solo sepa entenderlo, sino que tenga herramientas para orientarte hacia cómo defenderte ante eso. Es básico un psicólogo, es básico eh, un trabajador social, es básico incluso hasta un técnico en cocina, un... ¿Por, qué? ¿por qué no?, en un comedor, si estamos hablando... De carencias nutricionales, estamos hablando de algún tipo de enfermedad, que mejor que alguien que entienda qué puede y qué no puede hacer y cómo debe hacerlo, a, sí, al voluntario, que para nada es despreciable. Al contrario, yo pienso que es el, el eslabón básico, pero sí es verdad que cuanto más preparados estemos, nuestra acción será de mayor alcance.
1: Ajá. Te comento esto porque después de hablar con muchas personas que trabajan en el terreno, y de leer bastantes artículos y libros sobre el tema, eh, se habla de que la cooperación tanto internacional como local, eh, el voluntariado en general, se está tecnificando con el tiempo, o sea, que se está profesionalizando, que las personas ya no solamente mi buena voluntad de ayudar, sino es mi buena voluntad arropada de unos conocimientos que me van a hacer más efectiva, como bien dice, en la labor que desempeñe. Eh, Esto está abocado así. Y, y bueno, pero todos tenemos cabida, evidentemente. Te digo esto porque sé que uno de los puntos fuertes del voluntariado es también precisamente la formación, o sea, el formar a aquellas personas que queriendo ayudar no disponen quizás de unos conocimientos, pero que reciben una formación, y eso es fundamental. ¿Qué opinas sobre este tema?
0: Eh, como te decía, básico, porque eh, prácticamente quien da esa formación al voluntariado, vamos a decir básico, al que simplemente tiene su buena fe y sus dos manos. El hecho de que a ese voluntariado le informemos, le demos herramientas en la medida en que ellos pueden asimilarlas y pueden trabajar con ellas, van a ayudarlos a hacer de una manera más efectiva su, su trabajo de voluntarios y ellos mismos se van a sentir más seguros. Más aún cuanto esta formación parte del propio, de la propia ONG, organización voluntaria, eh, que si cuenta con técnicos, ...va a ser una formación mucho más marcada... ...y más específica.
1: Dime una cosa, Yamina... ...hace tres años empezaste en voluntariado... ...¿qué ha cambiado en tu vida... ...desde entonces?
0: ¿Qué ha cambiado en mi vida... ...desde que empecé con el voluntariado? Mucho. A pesar de... ...de no haber salido de aquí... ...de que mi trabajo siempre ha estado aquí... ...hay mucho que cambiar alrededor... ...quizás aprendes a ser más consciente a ver con otros ojos. Y como yo soy muy cabezota, quizás al empeñarme en que las cosas pueden cambiar, se pueden hacer diferentes, es muy difícil, pero si todos ponemos nuestro pequeño granito de acción, de voluntad, eh, quizás podamos hacer de esta sociedad una sociedad más justa. Todo depende de, de cómo lo veas, ¿no? Yo pienso que sí, que a mí me ha cambiado el hecho de empecinarme en querer cambiar palabra a palabra, con el de la guagua o con el de la tienda, el mundo, sí, con la conciencia de la palabra.
1: Y es así, el mano a mano es lo que mueve a la gente, es evidente. Eh, dime una cosa, ¿qué le dirías a, a esas personas que nos están escuchando y que también tienen esa inquietud ...de participar en algún proyecto de voluntariado... ...y echar su, su mano... ...tender su mano al otro... ...poner su granito de arena en este pequeño mundo... ...¿qué les diría
0: mm, Que quizás tengan dudas... ...pero que... ...como los niños... ...si te pica la curiosidad... ...por lo menos mete la naricilla... ...huele un poquito a ver a qué te sabe... ...y a partir de ahí decide... ...pero seguramente que en cuanto lo pruebes... ...por poquito que sea, encontrarás tu hueco... ...y que no lo dejen para muy tarde, eh, cada vez se hace más necesario.
1: ¿Hasta sí. cuándo estarás haciendo labores de, de voluntariado? ¿Te lo has planteado alguna vez?
0: Mm, yo creo que eso está en mi naturaleza. Yo creo que, a pesar de que, como bien decías, ...quizás de una forma más patente eh, hace tres años... ...creo que toda, todo mi recorrido anterior siempre ha sido... Un poco el querer mejorar, el querer ayudar, el querer ver sonrisas a mi alrededor. Entonces, querer tener sonrisas a mi lado, me estás preguntando toda la vida, cariño.
1: <risa> Dime una cosa, ¿ser voluntario y hacer labores voluntarias
0: es un camino de rosas? No, lloras mucho, sientes mucho, piensas mucho. Y te tienes que frenar mucho, porque más de una vez esa impotencia de no poder cambiar, de no poder hacer, por eso son tan básicas las herramientas, cuantas más tengamos mejor, te hacen ver la vida diferente, diferente y de una forma más consciente. O sea, te das cuenta realmente más de lo que tú tienes y de lo que falta y de lo que otros tienen que quizás no sea lo correcto.
1: Sé que en este mundo todo tiene una medida. Ser voluntario es algo que apasiona Tiene que apasionar porque si no, no se comprende Que es una acción eh, Que no es remunerada eh, Tiene tu satisfacción personal ¿Cómo es así, como tienes una satisfacción personal Cuando no consigues una meta En tu tarea voluntaria Uno puede dormir tranquilo por la noche
0: Deberíamos poder dormir tranquilos Por una sencilla razón Lo he intentado Quizás no lo haya conseguido eso no quita que no lo vuelva a intentar eh, hay una frase que yo utilizo muchísimo y es un poco quizás brinco a brinco yo lo trinco o sea, si no es en esta es en la próxima
1: <risa> <risa> Yasmina eh, te voy a pedir que reflexiones y pienses en una frase que, que sintetice eh, todo tu, tu trabajo voluntario de hace tres años hasta ahora no me la digas todavía
0: oui. Eh, mira, más que una frase Una palabra, un par de palabras Ganas de hacer
1: Ganas de hacer Nos quedamos con eso Yasmina, ha sido un placer tenerte con nosotros esta tarde. Muchas gracias por haber acudido a nuestro programa. Espero poder contar contigo en otra ocasión. Y te queremos hacer un regalo. Eh, me has comentado antes una canción que a ti te encanta, que es tu canción, sí. que siempre lo ha sido, y más de que eres voluntaria. Eh, te la vamos a poner para que la escuches con nuestros oyentes. La vamos a disfrutar todos. Y buenas tardes y gracias.
0: Gracias a ti y a todos los oyentes.
2: un unicornio azul Si alguien sabe de él Le robo información Cien mil o un millón Yo pagaré Se me ha perdido ayer Se fue Mi unicornio y yo hicimos amistad una canción Saberla compartir Era su vocación Mi unicornio azul Ayer se me perdió Y puede parecer Acaso una obsesión se me ha perdido ayer. Se...
1: Queridos oyentes, nos despedimos al el próximo programa. Recuerden, el mejor donativo en solidaridad es tu tiempo. Abran los ojos al mundo y no os olvidéis de ser solidarios.